1: je parle avec des gens de l'indépendance du Québec et que les gens me répondent « Oh, de ben, toute façon, on a posé deux fois la question aux Québécois, puis les deux fois ils ont dit non. » Je dis tout le temps « Ben, écoutez, le référendum de 95 on se l'est fait voler. Euh, » On aurait pu en savoir plus si seulement le directeur général des élections avait rendu public tous les documents sur le référendum de 1995, mais ça n'est pas le cas. On va parler de tout ça avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio. Normand, bonjour. Bonjour. Normand, euh, on aurait aimé ça en savoir plus sur le référendum de 1995. Pourquoi on n'arrive pas à avoir accès aux documents?
0: Ben C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Le directeur général des élections du Québec vient d'envoyer une lettre au chef des trois partis et à la présidente de l'Assemblée nationale pour dire, dire qu'il y a une impasse parce qu'il y a des documents qui concernent la vie privée de certains individus et qu'il ne peut pas les rendre publics. Donc, il aimerait rencontrer les gens des, des, des représentants de, des, des quatre partis à l'Assemblée nationale pour pouvoir s'expliquer. C'est vraiment curieux. Moi, je comprends que des choses confidentielles sur la vie privée de, de, de personnes euh, que ça ne que que puisse pas être ébruité. Mais les autres documents, Mais ceux oui. qui ne touchent pas la vie privée d'individus, ben, ils pourraient tous les prendre. Hein? Puis, écoutez, il y a là euh, des, y a 40 000 pages de, euh, de témoignages, il y a 90 personnes euh, qui, ont, euh, qui ont témoigné. Tout ça, c'est couvert sous le sceau du secret et il n'y a aucun doute que le référendum de 1995 a été volé, notamment parce que le fédéral a dépensé des sommes d'argent vraiment considérables qui n'étaient pas couverts là, par les règlements référendaires. Robin Philpott et moi, on a écrit un livre qui s'appelle « Les secrets d'Option Canada » qu'on a publié en 2007. Et qui montrait là toutes ces sommes d'argent phénoménales secrètement dépensées en faveur euh, du camp du non. Notamment, pensez-y là le Lovin qui a été organisé Place du Canada. Hein? Puis on ne sait pas d'où vient l'argent. L'argent en tout cas n'a pas été comptabilisé cet argent-là. Bon ben il y a des il y a des dizaines d'autres cas et la personne qui était chargée là au, au, au ministère du patrimoine de Mme Sheila Cops, qui était chargée de comptabiliser et de surveiller l'argent et de contrôler les dépenses référendaires. C'est quelqu'un qui venait des services secrets. C'est quelqu'un qui venait du Service canadien du renseignement de sécurité. Et, et la même personne, d'ailleurs, ensuite de ça, a géré l'argent qui a été dépensé dans ce qu'on appelle l'affaire ou le scandale des commandes Oui, le hein? fameux. Donc, il y a des choses Ordinaires qui sont cachés là, mais on, il dit, le directeur général des élections, oui, mais il y a certains documents qui relèvent de la vie privée, de la confidentialité des gens. Ben, on veut pas les savoir, ceux-là, mais on veut bien sûr avoir accès à l'ensemble des autres documents. Mais il faut être prudent aussi. Pourquoi? Moi, je propose. Ben. On ne sait jamais tout à coup que c'est une façon de dissimuler des choses absolument terribles en disant « Ah oh ben ça, ça relève de la vie privée de telle personne, on ne peut pas vraiment en parler, mais j'aimerais que ce soit contrôlé. » Donc chacun des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pourrait déléguer, choisir voilà. un représentant. Et puis ce représentant-là prendrait un engagement de confidentialité Sur
1: et il pourrait
0: ouais. voir les documents qui sont considérés là comme de vie privée et confidentielle et s'assurer que ce n'est pas une espèce de magouille pour empêcher qu'on apprenne des choses absolument terribles. Si ça ne touche que la vie privée de certains individus, ben écoute, on n'a pas besoin de le savoir. Mais si c'est un subterfuge pour nous empêcher d'avoir des renseignements précis sur la façon dont le référendum a été volé, ben ça, je veux, j'aimerais le savoir. Puis la oui. population générale. Je voudrais le savoir.
1: Mais en même temps, tu l'as dit toi-même, tu as écrit ce livre donc extrêmement percutant avec Robin Philippot euh, avant l'an 2000, donc en, je pense en 1997, tu nous disais tout à l'heure. Bon. Non, non, c'est en,
0: en, en 2007. En ce 2007, arrivé, pardon. Que, il y a eu le référendum en 1995, puis à compter de 1996, il y a des gens qui ont dit « Hey, ça s'est fait d'une façon oui. illégale, il y a eu des dépenses, il y a eu toutes sortes de manipulations. La vérificatrice générale du Canada, Mme Sheila Fraser, a demandé à la GRC d'ouvrir une enquête et l'enquête s'est terminée assez rapidement parce que tout à coup, les gens ont dit, les gens qui s'occupaient du camp du non, malheureusement, les documents, tous les documents ont été détruits. L'enquête s'est terminée là, mais moi, je ne peux pas vous dire comment. Oui. Mais vers 2006, <rire> euh, j'ai eu accès à la totalité des documents de du voilà. Canada. Bon, alors, il y avait eu un ordre de destruction. En, encore une preuve. Mais ordre de destruction? Les, les, les gens, ils ont donné un ordre de destruction ces Mais c'est un scandale, donc,
1: Normand. Mais moi, j'en
0: reviens ben, pas. Oui, c'était des, des documents du gouvernement du Canada pour, pour lesquels il y a eu un ordre de destruction. Mais moi, je les ai récupérés. Et là, avec Robin Philpot, on a montré, avec des ouais. photocopies En hein, dans le livre, il y a, de, il y a, il y a des, des, des dizaines de photocopies, puis montrant comment il y a eu des dépenses illégales, il y a eu des amis du Parti libéral, bien sûr, qui ont eu des sommes d'argent euh, substantielles pour aller faire des conférences, euh, tout ça, hein. Ah, et puis donc, on a fait le livre là-dessus et là, bien sûr, ça a fait un, du bruit qu'on on a décidé de nommer le juge Grenier mm -hmm. pour faire enquête là-dessus. L'enquête devait durer trois mois, ça a duré plus d'un an à cause des choses terribles qu'il a découvertes. Puis en plus de ça, à chaque fois, la, euh, parmi les 90 témoins, la plupart ont témoigné à huis clos et puis il y avait toujours un, rep un représentant du gouvernement du Canada sur place. Et puis, des fois, il disait, non, cette question-là, vous ne pouvez pas la poser. Non, ça, ça peut pas être discuté. On s'arrête les le cheveux. Juge glenille...
1: On s'arrache les cheveux parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était à propos de Fantane, donc dans les années 70. Là, on parle de quelque chose oui. qui se produit Ah, oh, comme par hasard, c'est aussi les libéraux en 1995. Ce sont des scandales euh, normands qui devraient normalement venir chercher les Québécois au cœur. Les gens devraient être dans la rue en train de manifester en disant, on nous cache des choses, on nous ment, on nous manipule. On nous cache des
0: choses on nous cache toujours des choses. Puis ce qui est plus drôle, c'est que tu vas euh, régulièrement entendre Justin Trudeau qui va dénoncer des pratiques électorales <rire> dans d'autres pays, hein, dès qu'il y a une élection quelque part <rire> ou euh, un, ah, un parti ben bon. politique vol des élections, ah. le gouvernement du Canada, Justin effrayant. Trudeau lui-même, va dire « Ah, oh, c'est terrible, regardez <rire> ce qui s'est passé dans le pays Y, dans le pays X, ils n'ont pas respecté les, les, les normes de vote et des élections et ça a été volé. » Ben ici, il y a eu deux élections importantes et puis deux fois, évidemment, il y a eu des opérations illégales, des opérations criminelles qui ont été euh, camouflées soit par la gendarmerie royale du Canada, mais toujours avec le Parti libéral du Canada. C'est ce qui est remarquable des années 70 aux, aux années, années 90, 95
1: Et on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, Normand, mais euh, je pense qu'on on, on a pour une coupe de chroniques à parler euh, de dans la même phrase euh, quelque chose de illégal avec Parti libéral du Canada. Euh, je pense que ça pourrait nous, nous occasionner quelques chroniques. Merci beaucoup, euh, Normand Lester. Euh, je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Merci et à demain.